0: Bonjour les amis, comme promis, voici un programme présidentiel préparé par Noémie et moi, Valériane à l'occasion du grand scrutin quinquennal pour choisir le nouveau président de la République française. Dans les années 80, le président était élu pour 7 ans. Aujourd'hui, c'est 5 et il s'est calé sur le même tempo que les législatives. Mais vous allez voir que la campagne et l'élection n'étaient finalement pas très différentes dans les années 80 qu'aujourd'hui, en 2022. On commence avec l'épisode 1. Allez, c'est parti la question qui agite la campagne 2022, c'est d'abord le refus du président candidat de débattre avec les autres candidats. Emmanuel Macron ne daigne même pas descendre dans l'arène et ça, ça agace. Parce que faire campagne contre le locataire de l'Elysée, eh ben, c'est pas si simple. Il y a un moment qui cristallise particulièrement ça, c'est le fameux débat d'entre-deux-tours, quand le président sortant affronte son challenger et ça donne lieu en général à un moment clé, une phrase historique qui résume toute la soirée. Car le débat télé, c'est une vieille affaire, parfaitement rodée depuis environ les années 70. Alors, juste un petit point historique. En 1965, lors de la première présidentielle de la Ve République au suffrage universel, il n'y avait pas eu de débat télé entre les candidats. Le général de Gaulle, alors président, un peu trop confiant, avait quasiment refusé de faire campagne. Et il n'avait pas utilisé son temps de parole à la télévision, en noir et blanc, hein, ça va de soi. De Gaulle, mis en balotage au deuxième tour, avait quand même fini par passer à la télé, mais tout seul pour détailler son programme. Le général emporte l'élection face au candidat de la gauche, un politique qui était déjà ministre sous la 4 République et qui accuse le président de la République, le général De Gaulle, de « coup d'État permanent ». C'est le titre d'un livre qu'il publie. Un coup d'État permanent avec son régime présidentiel taillé sur mesure. Ce politique et ce candidat qui se retrouve au deuxième tour, c'est un certain François Mitterrand. En 1969, les Français retournent aux urnes, car De Gaulle a démissionné. Il n'y aura donc pas de débat avec le président de la République sortant, le président de la République par intérim, le président du Sénat, Alain Poher, qui est lui-même candidat, connaît mal la télévision, il n'a pas beaucoup de finances, il fait une mauvaise campagne. Il a face à lui un médiatique Premier ministre candidat, Georges Pompidou, qui emporte l'élection et qui s'installe à l'Élysée. En 1974, rebelote, on vote encore, et il n'y a toujours pas de débat avec le président de la République sortant, mais là, cette fois, il y a vraiment une bonne raison, Pompidou est mort pendant son mandat. C'est pourtant cette année-là qu'est inventé le traditionnel débat d'entre deux tours à la télé, avec deux candidats face à face, deux journalistes qui sont choisis par les candidats, deux journalistes qui passent les plats, et puis des formules à l'emporte-pièce qu'on garde des années plus tard. Cette année-là, 1974 donc, François Mitterrand, encore lui, affronte euh, l'ancien ministre du budget, le sémillon Valéry Giscard d'Estaing, le candidat de la droite à la dent dure face à Mitterrand. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Au cours de ce débat, Giscard accuse aussi Mitterrand d'être, je cite, l'homme du passé. Il faut dire que Mitterrand se présente quand même depuis 1965 à l'élection et qu'il a déjà derrière lui une longue carrière politique. En 1981, Giscard remet son titre en jeu, mais la donne a changé. Le président sortant est bousculé par une série de scandales, en particulier l'affaire des diamants de Bocassa. Je vous laisse taper sur Glouglou pour savoir de quoi ça parle. En face, le socialiste rassemble derrière lui les voix de la gauche, en particulier les voix des communistes. Mitterrand a de bonnes chances de gagner. Giscard est mollement soutenu par ses camarades de droite. La campagne est agressive et ça se ressent jusque sur le plateau télévisé. Mitterrand, qui avait quand même mal vécu le débat de 1974, voudrait éviter d'y retourner. Et il impose des conditions ultra strict dans l'espoir que Giscard renonce au débat. Peine perdue, le débat aura bien lieu aux conditions exigées par le socialiste. Tout est très très calculé, de la distance entre les deux hommes, au nombre de plans de coupe et aux interventions des journalistes. À cette occasion, Mitterrand montre à son adversaire qu'il a de la mémoire. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole, mais moi j'étais dans l'opposition, j'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition. Qu ce que je voulais que je fasse d'autre Et l'opposition, ce n'était pas rien dans une république. J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc j'ai pas perdu mon temps, Et si je pouvais faire pour la France demain, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en France, Fois, ce ne serait pas perdu. Alors en 1981, c'est bien François Mitterrand qui l'emporte et qui s'installe à l'Elysée pour sept ans. C'est une première victoire de la gauche sous la 5e. Sept ans plus tard, 1988, il veut rempiler pour un second mandat. Le socialiste est à l'apogée de sa puissance malgré la cohabitation avec un gouvernement de droite, la première sous la 5e. Mitterrand entend conserver l'Elysée. Pour cette élection, il a face à lui son Premier ministre, le chef de file du RPR, l'ancien maire de Paris. Jacques Chirac tente de faire tomber Mitterrand de son piédestal, mais le Président de la République est un fin animal politique. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Cette réplique-là, elle résume, à mon avis, à elle seule, toute la difficulté des candidats d'affronter le président sortant. Mitterrand achève son deuxième mandat dans la douleur, mais il ne se représente pas, en 1995, il n'y aura donc pas de débat avec le président sortant. Jacques Chirac est élu en 1995, il avait affronté euh, le candidat socialiste Lionel Jospin au deuxième tour. Sept ans plus tard, on est en 2002, Jacques Chirac se représente pour un second mandat. Mais cette année électorale est particulière car il n'y aura pas du tout de débat au deuxième tour. Chirac en effet refuse de débattre avec son challenger. Pour la première fois, l'extrême droite est au deuxième tour. Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, zéro débat. Au cours des scrutins suivants, les présidents de la République élus n'arriveront pas à poursuivre sur un deuxième mandat ou renonceront même à se présenter. Reste à voir ce qui se passera là en 2022. On risque bien d'avoir une nouvelle petite phrase à ajouter à la collection déjà entendue au cours de cet épisode, surtout si on a droit à un remède du débat d'il y a cinq ans. Vous vous souvenez Ça Région. Je, dis juste vous une, disiez, je vous dis juste une chose. Regardez, ils, ils, ils sont là. Me... Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont partie. sur les réseaux sociaux. Et la suite, alors Mais les amis, la suite, c'est au prochain épisode avec Noémie, mais dès la semaine prochaine. En attendant, eh bien, partagez vos réactions sur nos réseaux sociaux. Pensez à mettre des étoiles aussi sur les applis de podcast. Vous savez qu'avec Noémie, on aime les paillettes. Et puis pour patienter jusqu'à dimanche, tendez l'oreille vers tous les podcasts des copains sur notre label PodCut. A bientôt